0: Dziś usłyszycie o podróży pełnej pięknej skandynawskiej natury, o trzymiesięcznym tripie, najpierw na północ przez Szwecję, a następnie na południe przez całą Norwegię, zahaczając jeszcze dodatkowo o wyspę Svalbard. O tej podróży opowiada Marta Romanowska z bloga TripLog, która razem ze swoim mężem wybrała się w taką niesamowitą podróż poślubną. Jeżeli jesteście ciekawi, jak może wyglądać taka wyprawa, jak ją zorganizować, jak spać w namiocie w Skandynawii i jak korzystać w pełni z jej przepięknej przyrody, to bardzo Was zapraszam do słuchania. Dla mnie taka podróż to ogromne marzenie, a opowiadania Marty sprawiły, że jestem jeszcze bardziej zainspirowana i zmotywowana do tego, żeby kiedyś ją zrealizować. Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Cześć, Marta. Bardzo miło mi powitać Cię w kolejnym odcinku. Bardzo cieszę się, że możemy porozmawiać znów o Skandynawii. Jeszcze dodam tylko, że nasz poprzedni odcinek był o Twojej przeprawie przez park Sarek. Także do niej odsyłam, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał. A dzisiaj o, o skandynawii, o waszym road tripie, poślubnym road tripie, ale zanim zaczniemy, to może jeszcze dla osób, które nie słuchały poprzednich odcinków, czy mogłabyś powiedzieć, czym się zajmujesz na co dzień, co robisz
1: w internecie? Jasne, cześć! Ja się nazywam Marta, w sensie mam na imię Marta, bo nazywam się Romanowska. I tak, co ja robię na co dzień? Jestem zwykłym człowiekiem, pracuję sobie w korporacji, w IT, w rekrutacji. Rekrutuję sobie wspaniałych programistów, testerów, devopsów. Mam taką standardową, myślę, codzienną pracę z tą różnicą, że myślę, że mam najlepszą kierowniczkę na świecie, dzięki której tak naprawdę nie muszę rzucać pracę, żeby podróżować. Ma kierowniczka jest bardzo taka elastyczna, wyrozumiała. Rozumie moją, nie tylko zresztą moją, bo w całym zespole są różne zainteresowania, więc no to bardzo doskonale rozumie, pielęgnuje i, i dzięki temu mogę naprawdę podróżować, wykorzystywać ten urlop na maksa. Nie mam z tym nigdy problemów. No i też dzięki mojej kochanej kierowniczce, tutaj pozdrawiam, Ale Sawicką z Gdańska, udało nam się pojechać właśnie na tę naszą podróżny Road trip, który trwał chyba ponad, czy tam, czy równo 3 miesiące. Myślę, że bez Ali musiałabym po prostu złożyć wypowiedzenie, żeby, żeby taką podróż odbyć. A dzięki niej mogłam wrócić po urlopie bezpłatnym do pracy. Więc podróżuję sobie tyle, ile mogę razem z moim już teraz mężem Mateuszem. W internetach jestem, ale też nie jestem żadną profesjonalną blogerką. Staram się tworzyć jakiś taki krótszy content może na Instagrama, a na blogu takim tradycyjnym wrzucam już takie dłuższe opisy tego, co uważam, że, że warto jest, żeby opisać. Staram się, żeby były to też takie praktyczne wskazówki i w sumie tyle ode mnie. Zwykły człowiek.
0: Sporo na swoim blogu masz o tej wyprawie właśnie do Skandynawii, też masz trochę o Svalbardzie, więc jeżeli ktoś interesuje się Skandynawią, a to o czym tutaj będziemy mówić nie będzie dla niego wystarczające, to tam zapraszamy.
1: Zapraszamy bardzo.
0: Czy mogłabyś powiedzieć, jak mniej więcej wyglądała Wasza trasa? Tak.
1: Trasa była troszeczkę też uwarunkowana COVID-em, bo kiedy zaczynaliśmy planować tę naszą podróż, Norwegia nie wpuszczała jeszcze turystów. A ja w ogóle byłam zawsze zakochana w Norwegii i dla mnie w ogóle istniała tylko Norwegia. Nie widziałam, w ogóle Szwecja i Finlandia nie istniały. Finlandia do tej pory w sumie dla mnie nie bardzo istnieje, ale pewnie się jeszcze kiedyś do niej przekonam. Natomiast akurat wtedy, jak planowaliśmy drogę, Szwecja była otwarta. Więc musieliśmy się z naszej kochanej Norwegii przerzucić na Szwecję i tak, jeżeli dobrze pamiętam, wsiadaliśmy w Świnouściu na prom, jechać samochodem, zapakowaliśmy nasz samochód, kupiliśmy bagażnik na dach, zapakowaliśmy samochód na 3 miesiące, włącznie z większością jedzenia, ubraniami, namiotem. Mateusz jest kitesurferem, więc również latawce, deski i co jeszcze? No i pianki i takie tam różne inne rzeczy. To chyba duży samochód macie. No co, nie wiem, nie jestem się zupełnie na samochodach. No jest duży, na pewno nie jest to jakaś tam mała osobówka, ale taki z tych standardowych większych po prostu samochodów, no plus ten bagażnik na dach, też nam życie ratował. No i też naprawdę byśmy zapakowani od, od samego dołu po samą górę, jedzeniem, ubraniami, torbami. Nie było to łatwe w takim sensie logistycznym na co dzień, bo żeby wyjąć majtki, to musiałam wywalić połowę bagażnika. I w każdym razie, wracając do pytania, czytaj. Lądowaliśmy na prom w Świnoujściu chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Lądowaliśmy w Istat. Istat nie wiem, sorry, nie umiem, jeszcze, nie umiem jeszcze żadnego niestety języka skandynawskiego. W każdym razie w mieście komisarza Wallandera z moich ulubionych kryminałów i na tym mi najbardziej zależało, bo dla mnie to takie mityczne wręcz książki są. Czytam je od wielu lat. Po prostu kocham Henninga Mankela, który te swoje powieści wysztat e tworzył. W sensie one były, um, działy się w tym mieście, więc tam chciałam po prostu być. No i pierwszy dzień sobie tam pochodziliśmy trochę po mieście, a potem powolutku, powolutku kierowaliśmy się w górę, w sensie na północ Szwecji, bo taki był plan, żeby dojechać na samą północ. Zatrzymując się po drodze w różnych szwedzkich miejscach, które nam po prostu przyjdą do głowy, też nie mieliśmy nie wiadomo jakiego planu, mieliśmy dosłownie kilka może jakichś punktów wybranych, ale tak naprawdę jechaliśmy i patrzyliśmy co nam się podoba. Jedyne co było mocno zaplanowane to Kungsleden, który zrobiliśmy po drodze, potem Sarek, a po Sarku przerzuciliśmy się do Norwegii gdzie pojechaliśmy na samą północ na Finnmark, który z kolei kocham sercem, całym swoją melancholią, dzięki książkom Ilony Wiśniewskiej i po prostu od kiedy pamiętam, bardzo chciałam na Finnmark pojechać. Nigdy mi się to nie udało, bo loty zazwyczaj były dosyć drogie. Nie chciałam tam jechać na dwa dni, tak jak się leci do Oslo, żeby tam sobie wejść na jakąś górkę, tylko chciałam tam spędzić więcej czasu. No i jak się Norwegia otworzyła, tam się udało. Więc jeździliśmy po samej północy Norwegii, a potem jak już zaczął się zbliżać czas, no to zawróciliśmy, przyjechaliśmy jeszcze przez Senię, Lofoty i w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Potem, jeżeli dobrze pamiętam, z Sk Krony, czyli już znowu ze Szwecji, Wszedliśmy na prom i wylądowaliśmy w Gdyni. Mniej więcej zrobiliśmy sobie taką pętelkę po mapie te trzy miesiące. To jest moja
0: podróż marzeń aktualnie.
1: O, no to nie dziwię się, bo ja bym chętnie jeszcze raz ją powtórzyła i myślę, że wcale niewiele rzeczy by zmieniła. Tą samą drogą by mogła pojechać.
0: Także naprawdę zazdroszczę i cieszę się, że możemy o tym porozmawiać. Wspomniałaś, że zapakowaliście do samochodu namiot. W takim razie w jaki sposób
1: głównie spaliście? Miałam mi taką nawet statystykę kiedyś przygotowaną i sobie sprawdzałam przed tą naszą rozmową. Także pospaliśmy zawsze pod namiotem, poza tam jakimś razem jak byłam przeziębiona to sobie wynajęliśmy jakieś mieszkanko na, na weekend na Svalbard, a zapomniałam, zahaczyliśmy o Svalbard też, wracając, to myślę, że dosyć ważne. Na Sfalbardzie spaliśmy niestety w, znaczy, niestety, niestety w pensjonacie, ponieważ tamtejszy camping był wtedy jeszcze zamknięty, a poza tym spaliśmy cały czas pod namiotem i spaliśmy, tak, ja wiem, Myślę, że pół na pół, pół na pół na dziko i pół na campingach. Staraliśmy się jak najdłużej spać na dziko, na tym nam zawsze zależało najbardziej. Pomijam już kwestie finansowe, które są oczywiste istotne. Jak się podróżuje trzy miesiące, to wcale nie chcesz wydawać cały czas pieniędzy na nocleg. No ale też po to jechaliśmy do Skandynawii, żeby spać na dziko. To jest tam dozwolone, można, jest legalne, jest super, wspaniale, łatwo, pięknie przyjemnie Na tym nam najbardziej zależało. Na kempingu lądowaliśmy, często jak była brzydsza pogoda albo jak już trzeba było się wykąpać porządnie, albo zrobić pranie na przykład, no to wtedy zatrzymywaliśmy się na różnych kempingach.
0: Czy nie brakowało Ci czasami, można powiedzieć,
1: cywilizacji? O nie. W ogóle, ja w ogóle jakkolwiek to teraz mało atrakcyjnie dla słuchaczy zabrzmi. Ja nie lubię ludzi. Jestem typową introwertyczką. Pewnie może tego nie słychać. Zawsze wszyscy się dziwią, że jestem introwertyczką, a gadam jak nakręcona, ale taka jest prawda. Ja lubię pojedyncze istoty, ale jakoś tak ludzkość w grupie, w masie do mnie nie przemawia, więc bardzo zdecydowanie mi nie brakowało tej cywilizacji i też po tej podróży nauczyłam się w końcu akceptować to, bo zawsze mi się wydawało, że jest coś nie tak ze mną, że ja tak tych ludzi nie lubię, stronie od nich. Nauczyłam to akceptować, bo zrozumiałam, że po prostu nie, nie muszę lubić ludzi, żeby być szczęśliwą w życiu, że jakby te takie miejsca odludne są dla mnie idealne i tej cywilizacji nie brakowało mi w ogóle. Co więcej, nauczyła mnie też ta podróż takiego. Minimalizmu. Zawsze, może nie zawsze, ale od jakiegoś czasu tak trochę martwiłam się taką ilością rzeczy, która wokół mnie narasta, w sensie takich fizycznych rzeczy, nie? Wiesz, w kuchni masz 48 garnków, 15 blenderów, jakieś urządzenia do, nie wiem, wyciskania cytryny, jakby się ręką tej cytryny nie mogła wycisnąć. A taka podróż ogranicza Ci te rzeczy naprawdę do minimum. I teraz, jak przeprowadzaliśmy się do nowego mieszkania, to też ze sobą tą zasadę minimalizmu zabraliśmy, więc te, takie odcięcie od cywilizacji, posługiwanie się tam jedną patelnią przez trzy miesiące i tam jednym kubkiem naprawdę da radę i jest dużo łatwiejsze, przyjemniejsze. Tych rzeczy jest naokoło Ciebie mniej, mniej pieniędzy, wydajesz mniej, zanieczyszczasz środowisko, wszystkiego jest mniej. To jest super i zdecydowanie cywilizacji nie brakowało. Mhm.
0: Ja tak Ciebie słucham, Marta, i myślę sobie, że muszę Cię jeszcze zaprosić do tego podcastu, bo to wszystko, co mówisz, bardzo we mnie rezonuje. Nawet nagrałam właśnie odcinek niedawno o introwertyzmie i podróżowaniu jako introwertyk, bo to jest też coś, co sama odkryłam w sobie, mimo że też być może na pierwszy rzut oka nie widać tego, ale no tak. rzeczywiście, kiedy jestem wśród ludzi, to się zaczynam męczyć. I, I tam nawet w tym odcinku miałam taką teorię, że introwertycy ciągną bardziej na północ, To jest tylko moją prywatną teorią. I tak samo właśnie też bardzo lubię minimalizm i wręcz, jak tych rzeczy jest za dużo, ja mam taki lęk przed tym, jak tych rzeczy jest za dużo. Mm -hmm. Więc doskonale Cię rozumiem i też bardzo mi się podoba w podróżowaniu to, że mam rzeczywiście takie minimum, które biorę ze sobą. Zwłaszcza jak się gdzieś tam, tak jak po parku Sarek, o którym mówiłaś, trzeba to wszystko nosić na plecach, to tak. wtedy już rzeczywiście trzy pary majtek, trzy pary skarpetek i więcej nie potrzeba. Zmienia się perspektywa, nie
1: tego, co jest potrzebne, co, co, co możesz sobie zarobić.
0: Czy jest coś,
1: czym Szwecja cię zaskoczyła? Oj, tak. To znaczy, tak jak wspomniałam, ja zawsze byłam za Norwegią, team Norwegia, po prostu nie było. Ja mogłam na każdy urlop iść do Norwegii, no bo fiordy, bo góry, bo właśnie natura, bo ale mam zraten, czyli to prawo do spania w dziczy i w ogóle korzystania z natury. I taki ład, porządek, czystość, ludzie, którzy mam wrażenie, że w ogóle, w ogóle są też introwertykami, więc nikt mnie nie zaczepiał nigdy. Wszyscy byli mili, czyści, uśmiechnięci, ale nie było tak jak w Stanach, że każde do Ci musi zagadać, mimo tego, że nie chcesz. I o Szwecji w zasadzie nigdy nie myślałam. Zawsze mi się wydawała taka płaska i okej, okay, no i lasy, i dobra, tam kilka jezior, ale przecież my mamy Bory Tucholskie, Kaszuby całe, też mamy lasy. Mazury nigdy tam nie jeżdżę, bo, bo mnie to w ogóle nie interesuje. No i Szwecja zaskoczyła mnie bardzo. Po pierwsze dlatego, że okazało się, że są tam góry. Nie są, to, to, są to cudowne góry, są to dzikie góry. Fakt, że na samej prawie północy, więc trochę tam się trzeba namęczyć żeby dotrzeć, ale naprawdę polecam, bo są to góry częściowo dzikie, na przykład tak jak Sarek. Cały Park Narodowy Sarek, na którym nie ma szlaków w ogóle, więc można sobie przejść cały Park Narodowy swoją własną ścieżką wybraną, tylko przez siebie jest się w górach. Jest też Kungsleden, czyli jeden z takich chyba największych szlaków w Szwecji, też górskich, pięknych, wspaniale utrzymanych. Tam z kolei, żeby się zgubić, to już trzeba mieć naprawdę talent. Są schroniska, z których są nawet sauny, jedzonko co 10-15 kilometrów, sporo ludzi, ale też nie aż tak dużo. Są też pomniejsze parki, teraz kurczę, nie przypomnę sobie ich nazw, bo są dosyć skomplikowane. Mam to wrzucone, jeżeli to pamiętam, na bloga. Natomiast to są z kolei takie bardziej pagórkowate miejsca, gdzie może okej, okay, nie ma tych schronisk, ale też nie jest aż tak strasznie, żeby, żeby nie dało rady sobie tam pochodzić przez pięć dni na przykład po jakiejś taki tundro, tajdze. Naprawdę wspaniałe te Szwecja ma miejsca. Druga sprawa jest taka, że te lasy i jeziora, które my kojarzymy z tych borów tucholskich, wszystkie tam grillowanie, kiełbasy, ogniska, cebule śmierdzące wszędzie, plastik i tak dalej, tego w Szwecji nie ma. I Szwecja jest cała usiana jeziorami, cała usiana lasami i Ty masz to dla siebie, tylko jakby tam nie ma ludzi. Jak kiedyś sprawdzałam gęstość zaludnienia porównywając Szwecję z Polską, to w Szwecji, jeżeli dobrze pamiętam, to było... Ma 20-24 osoby na kilometr kwadratowy, a w Polsce tam ponad 120, więc ta różnica jest ogromna i ją się odczuwa, więc wydaje mi się, że to, że ja nie lubię polskich jezior i lasów, dlatego że tam jednak mamy taką kulturę takiego troszkę Januszowania i to wszystko, wszystko ma swoje zapachy, hałasy itd., w Szwecji tego nie ma. Masz las, w którym nikogo nie spotkasz poza jakimś łosiem, tak? albo jezioro, które masz całkowicie dla siebie. To jest niesamowite, jak ta perspektywa na przyrodę, która Cię cieszy, jak ona się zmienia, jak wjedziesz, którego wcześniej nie znałaś. No i też coś, co mnie już totalnie rozwaliło i zaskoczyło, okazało się, dla mnie przynajmniej, nie tylko dla mnie, sporo osób potem mi zwracało też na to uwagę, że tak rzeczywiście też odczuwają, że Szwecja jest jeszcze bardziej przyjazna niż Norwegia w kontekście podróżowania z nami zamiotem w ogóle takiego kempingowania. Norwegia jest bardzo otwarta i są kempingi, są miejsca, żeby się zatrzymać. Można spać na dziko. Natomiast żeby znaleźć sobie jakieś takie miejsce i zaparkować na przykład samochód obok legalnie, już wcale nie jest tak łatwo. Nie ma dramatów, to nie jest tak jak w Polsce, ale trzeba czasem się coś tam poszukać. Natomiast w Szwecji co 5 kilometrów jest jakiś piękny parking ze stolikiem, z jakąś budką i to nie jest kemping, za który trzeba płacić, tylko po prostu... Ktoś w jakiejś komunie, gminie pomyślał, że warto o to zadbać. Zresztą chyba nawet u ciebie w podcaście, któraś z dziewczyn opowiadała o tym, że dla tych lokalnych społeczności utrzymywanie takiego kontaktu z naturą jest bardzo ważne. Alicja z osiologii, tak. Tak, tak. I że jakby te, te miejsca powstają po prostu oddolnie i one są utrzymywane. Często zresztą tam można znaleźć taką tabliczkę. Nie, że to mieszkańcy zbudowali tą budkę, weź o nią, zadbaj, nie zostaw po sobie tam śmieci. To jest wspaniałe i jest dużo łatwiejsze, Łatwiejsze. I też, co może głupio zabrzmi, ale jak się jedzie samochodem i się śpina dziko, to fajnie czasem sobie zrobić siku w toalecie, a nie w lesie za każdym razem. Fajnie czasem umyć zęby pod bieżącą wodą i w Szwecji takich miejsc, takich postojów jest pełno i nikt Cię nie ocenia, bo tam pełno ludzi z tego korzysta. W Norwegii zazwyczaj trzeba wjechać do jakiegoś supermarketu, żeby znaleźć taką toaletę i wtedy idziesz ze szczoteczką do zębów i myjesz zęby w supermarkecie, nie? Więc jakby ta Szwecja jest taka niespieszna, spokojna, wychillowana, bardzo dzika, ale jednocześnie jest taka, moim zdaniem, w moim odczuciu, przyjaźniejsza dla osób podróżujących niż Norwegia i nigdy nie myślałam, że coś takiego powiem w życiu, ale tak to czuję teraz.
0: To było też coś, co mnie bardzo zaskoczyło na Twoim blogu, że właśnie ta Szwecja jest lepiej przygotowana pod względem infrastruktury
1: niż Norwegia. Taka empatyczna się wydaje, wiesz, jakby rozumiała, że, że okej, okay, to może nie potrzebujesz pięknego kempingu, ale weź chociaż sobie tutaj siku zrób, nie, na legalu, zaparkuj ten samochód, nie martwiąc się o to, że, że parkujesz nie w tym miejscu, w którym powinieneś. Bardzo taka jest przyjazna.
0: I takie proste rzeczy okazują się, że w porównaniu do z na dziko rosną do rangi luksusu czasami. Tak. Tak dodam, że pamiętam, jak moim dużym zaskoczeniem było to, kiedy byłam w północnej Norwegii akurat tutaj, że tam jest sporo takich punktów, gdzie są zadaszenia, jest miejsce na ognisko, jest nawet czajnik, który można wziąć i ugotować sobie w nim wodę. I dla mnie to było takie zaskoczenie, że nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce coś takiego zrobić. Myślę sobie, że przecież no ten no, zaraz ich, ktoś ukradnie. Zaraz zniknie. No. Więc tak. też ja kiedyś byłam niesamowicie zakochana w Mazurach, i, I dalej je bardzo lubię, tylko rzeczywiście kiedy pojechałam do Szwecji i uderzyła mnie ta ilość tych jezior i okazało się, że wtedy akurat byłam na Workaway'u, będę mieszkać w miejscu, gdzie mam właściwie to jezioro na własność, no bo tam jeszcze drugi sąsiad mieszkał i mogę sobie wziąć łódkę i w każdym mm -hmm. momencie sobie pływać tą łódką po tym jeziorze przy zachodzie słońca. No to jest po prostu coś
1: niesamowitego. Tak, to w ogóle też a propos wody i Skandynawii, to jest takie ciekawe, że nie jestem jakąś tą specjalistką, ale jak się tam jeździ, to czujesz, że mieszkańcy, myślę, że tutaj myślę, że mam o Norwegii, o Szwecji, mają naprawdę taki związek z wodą zwłaszcza. Ja mieszkam, jestem z Gdańska, ja mieszkam w Gdańsku całe życie i jakby mi ktoś kazał łódką na morze wypłynąć, to bym chyba się popukała w czoło, nie? nie umiem. Jakby nie, nie ma takiego zwyczaju w Polsce, że wszyscy teraz, którzy są z nadmorza, pływają łódkami. Nie? a tam każdy, kto ma jakąś chatkę nad jeziorem, ma tę łódkę. Mnóstwo ludzi w tych łódkach gdzieś tam przepływa po tych szkierowych wysepkach w Szwecji na przykład, nie w Norwegii jakieś gdzieś po fjordach, masz na końcu świata jakąś zadupiastą chateczkę i tam z jakiś dziaduszek i on w tej łódce sobie tam siedzi i łowi ryby. To jest niesamowite, jak czujesz taki kontakt z wodą i takie jakby taką też umiejętność jakby nawigacji, wiesz, pogoda versus woda, to w wcale nie są łatwe przecież rzeczy, a masz jedziesz przez tą Skandynawię, masz wrażenie, że tam wszyscy potrafią na łódce pływać raptem, nie? A Ty jesteś, ja jestem wychowana nad morzem i może powiosłuję kajakiem, ale jakby nic więcej nie potrafię. To jest takie niesamowite dla mnie.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście mam trochę podobne wrażenie, bo przy tym jeziorze, gdzie mieszkaliśmy, sąsiedzi raz przyszli do nas na obiad, tylko właściwie nie przyszli tylko wzięli sobie swoją łódkę i przypłynęli, bo stwierdzili, że tak będzie krócej i przyjemniej. A z kolei, kiedy mieszkałam przez jakiś czas nad fiordem w północnej Norwegii, to się dowiedziałam, że właśnie te wszystkie miasteczka są tak blisko brzegu, dlatego że te fiordy kiedyś były głównymi drogami, sposobem, A, w jaki okay. ludzie się przemieszczali, więc to mhm. może mieć sens. Tak. I tak teraz sobie myślę na głos, że kiedy mieszkasz w Gdańsku, to wsiadasz w łódkę i raczej nie masz innego miejsca, do którego mogłabyś dopłynąć. Tak,
1: to prawda, to prawda.
0: Czy chciałabyś coś dodać jeszcze do różnic między Szwecją a Norwegią? To jest bardzo ciekawe dla mnie, kiedy o tym mówisz.
1: Wiesz co? No poza też taką przyrodą, nie no Norwegia jest jednak mimo wszystko bardziej spektakularna, więc jak na przykład myślę sobie o ludziach, którzy mają jakieś pierwsze doświadczenia ze Skandynawią i chcą się od razu w tej Skandynawii zakochać i nie są cierpliwi i nie mają dużo czasu, to myślę, że Norwegia to jest to miejsce, do którego trzeba uderzyć, z tego względu, że tam prawie cały kraj, a byłam już naprawdę chyba za 10 razy w Norwegii, w różnych bardzo jej częściach, tam nie ma miejsc, które są brzydkie, puste, nie wiem, jakieś takie płaskie. Tam po prostu nie ma takich miejsc. No okej, okay, może okolice Oslo są takie troszeczkę, powiedzmy, mniej interesujące, ale wystarczy, że wsiądziesz w pociąg, godzinę dalej masz jakieś piękne góry, więc Norwegia jest spektakularna, jest zachwycająca i uważam, że jest tak naszpikowana atrakcjami, jeżeli chodzi o przyrodę, że jak masz na przykład tylko weekend, to jedziesz do Norwegii. Natomiast myślę sobie też, że jak masz trzy miesiące, tak jak ja miałam, to na pewno zachęcam do podróżowania przez Szwecję, bo ona daje taki spokój. Norwegia jest taka, że po prostu jedziesz i tu 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 cały czas Cię wali po prostu po oczach. Ta natura, te szpiczaste szczyty, fiordy, to wszystko wychodzi zaraz z wody. Chyba też kiedyś w którymś odcinku, która z dziewczyn o siebie mówiła, że... To się wydaje, że jak wchodzisz na tysiąc metrów nad poziomem może to jest nisko, bo tam rysy są ponad dwa tysiące. Tylko zapominasz, że ty idziesz od zera w zasadzie, że ten fjord jest na zero, a ty wyleziesz te tysiąc metrów i to jest taka stroma skała. To jest zupełnie inna perspektywa. Norwegia jest po prostu taka bardzo, nie wiem czy mogę użyć tego słowa na Grzymie, wytniesz, to jedna, bardzo taka spektakularna, a Szwecja jest taka właśnie, jak masz czas, to sobie pojedź, sobie zobacz, sobie spędź, ten czas posiadł, po mhm.
0: Fajne porównanie. Ja jeszcze nie mam aż tak dużego doświadczenia, ale tym wszystkim, co mówisz, bardzo mi zachęciłaś do tego, ja mam takie marzenie, żeby zrobić sobie road tripa po Norwegii, a bardzo mnie zachęciłaś do tego, żeby być może właśnie zacząć od Szwecji.
1: Polecam. Na pewno inna perspektywa.
0: Jak masz czas... Jeżeli już mnie stać, będzie na taką ilość <grym> benzyny.
1: No tak. Znaczy, wiesz, my raczej nie podróżujemy stopem, bo jesteśmy... Mamy zawsze ze sobą te sprzęty Mateusza, te kajty i tak dalej. Natomiast mamy znajomych, którzy jeździli po Skandynawii stopem i też nie mieli z tym żadnych problemów. Wiadomo, no jest to w pewien sposób trochę trudniejsza, jednak przygoda, musisz mieć trochę więcej czasu i dużo pewnie więcej cierpliwości, ale pamiętać warto, że Skandynawia jest bardzo bezpieczna, więc myślę sobie, że jakby podróżować stopem, to chyba Skandynawia jest najlepszym miejscem, najlepszym miejscem na to, bo rzeczywiście koszty podróży po Skandynawii są wysokie.
0: Słyszałam też, że tam cały nieźle funkcjonuje ten stop.
1: Tak, też właśnie też nam opowiadali, że nie trzeba jakoś się tam namęczyć, żeby, żeby stopa złapać. Super.
0: Proponuję, żebyśmy przeszły sobie tak po różnych miejscach, które odwiedziłaś. Mam tutaj tak wypisane w kolejności, ale nie wiem, czy to tak było. Kung...
1: Kungsleden. Kungsleden. Czy on był taki pierwszy? Jeżeli chodzi o długi trekking, to taki na dłuższy, bo to nam chyba 6 czy 5 dni zajęło, to tak to, to zrobiliśmy sobie jako taką dłuższą rozgrzewkę przed Sarkiem. Kungsleden to się chyba rozwija szlak królewski. To jest w ogóle bardzo długi szlak, tam jest kilka jego odsłon. My wybraliśmy taką niby, zgodnie z internetem najbardziej spektakularną, jeżeli chodzi o widoki, ale można sobie skończyć wcześniej, można jeszcze i 10 dni dłużej chodzić, w ogóle można sobie tam odbijać od tego szlaku. Kungsleden jest super, bo jest moim zdaniem mega spektakularny, również taki przestrzenny. Idzie się bardzo dobrze przygotowanymi trasami więc, tak jak na przykład na ostatnim trekkingu w Norwegii, bywały dni, że zrobiłam 11 km i myślałam, że umrę. Tak, po nie byłam w stanie przejść tam 25-26 i mogłabym iść dalej, gdyby mi, się, gdyby mi się chciało, bo wszystko jest super utrzymane. Zazwyczaj nie ma wielkich podejść i one nie są trudne technicznie. Zdarzył się jakiś tam jeden kamienisty dzień, a poza tym idziesz po super przygotowanej ścieżce, po mokradłach są takie fajne drewniane nie wiem jak to nazwać, takie półeczki drewniane poukładane przez całe takie bagienka, więc sobie idziesz i jest wygodnie. Druga sprawa, to są te schroniska. Na Kungsleden my spaliśmy jak zwykle na dziko, zresztą trenowaliśmy przed Sarkiem, więc chcieliśmy się sprawdzić, ale na Kungsledenie są schroniska i to czasem co 10 kilometrów nawet, więc możesz sobie tam po prostu przenocować, czy na kempingu, czy w zasadzie możesz, jak się dobrze ogarniesz wcześniej, bo to trzeba sobie rezerwować, to możesz i bez namiotu iść. Tam ludzie chodzą na lekko, w sensie z małymi plecakami. Potrafią przejść cały Kungsleden, bo wtedy idziesz szybciej i w każdym takim schronisku możesz sypa pokupić w sensie jedzenie, możesz się przespać, tylko zabierasz jakieś tam ciuchy i czasem nawet masz pościel w tych schroniskach, więc naprawdę na takim ultralajcie można Kungsleden przejść. No i do tego jest bardzo bezpieczny, tam jest sporo ludzi, ale to też sporo w Skandynawii, nie znaczy tak jak w Zakopanem czy w innych naszych polskich górach i Bieszczadach, to, to nie są te klimaty. Więc jest bezpiecznie, jak się coś stanie, to na pewno zawsze ktoś Ci pomoże i też jest blisko do schroniska, miejsca, które, w którym ktoś Ci może udzielić pomocy. Także Kungsa den jest super, zwłaszcza wydaje mi się, że jak ktoś zaczyna przygodę z trekkingiem, chce sobie zrobić pierwszy taki dłuższy trekking w życiu, a nie robił tego wcześniej i chce się przygotować, no to to jest naprawdę fajne miejsce. Ja nawet sobie myślałam, żeby wrócić na Kungsleden kiedyś solo, bo wydaje mi się, że spokojnie sobie poradzę, mimo tego, że totalnie nie mam zerową orientację w terenie, jestem kucherkiem, słabym psychicznie w dodatku, ale Kungsleden jest naprawdę mega fajny. Myślę, że spokojnie sobie tam... Zresztą dużo dziewczyn solo tam chodziło, widziałam, spotykałyśmy bardzo dużo takich pojedynczych dziewczyn, które sobie tam świetnie dawały radę.
0: A pytanie takie praktyczne bardzo. Orientujesz się, czy jest tam jakiś fajny dojazd z Polski, czy też trzeba się tak no, męczyć jak do Parku Sarek?
1: Tak, niestety. To jest też mniej więcej, to są te okolice galiwary, o których opowiadałam przy Sarku, więc to jest też taka bardzo północ. No do Galivary niestety samolot albo... Można by spróbować, tak jak sobie myślę, dolecieć do Norwegii, bo jest więcej, na te północne miasta Norwegii jest jednak więcej lotów niż w te szwedzkie rejony. I wtedy jakoś z Norwegii jest już taka krótsza droga, mniej więcej po prostej linii, żeby przejechać do Szwecji. Ale nie sądzę, żeby to było łatwe. Nie? To, niestety, to niestety są już takie bardzo odległe rejony Szwecji. Mm -hmm. Okej, okay, czyli
0: nie jest to takie proste. Później był Park Sarek, o którym mamy nagraną prawie półtora godzinną rozmowę, więc może go tutaj pomijemy, może w skrócie, gdybyś mogła powiedzieć, o co chodzi z tym parkiem Sarek, dlaczego jest taki wyjątkowy.
1: Tak, Park Narodowy Sarek to jest niby, tak mówią wszyscy, ostatnie dzikie miejsce Europy. Dla mnie to znaczy to, że na Sarku nie ma wyznaczonych szlaków w sensie trasy nie są oznaczone. Jeżeli się idzie, to trzeba być zdanym na siebie. Druga sprawa jest taka, tam w ogóle nie ma zasięgu telefonicznego, nie ma schronisk. Na środku trasy jest jedna budka z telefonem satelitarnym, więc jak wychodzisz na Sarek, to musisz liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Albo ewentualnie jakimś cudem na osobę, którą spotkasz, która ma jakieś urządzenie satelitarne. Poza tym nie doznasz tam cywilizacji w żadnym, w żadnym tego słowa znaczeniu. No i chyba myślę, że tak, to jest takie najbardziej wyróżniające, bo jednak jak się chodzi po różnego rodzaju górach, zwłaszcza w Europie, to zazwyczaj mamy już je wszystkie oszlakowane, te miejsca i to bardzo dobrze. Na Sarku nie ma, nie ma żadnych szlaków, nie ma znaków. Idziesz po prostu po mapie, po śladzie GPS-owym, jak wolisz, ale musisz samemu odnaleźć drogę.
0: Czyli jest to już takie dużo większe wyzwanie. Mówiłaś, że Finnmark jest Twoim ukochanym miejscem i oprócz książek, o których wspomniałaś, czym jeszcze się wyróżnia to miejsce? Jakby
1: też nie chcę, niech będę uchodzić tutaj za jakąś wielką znawczynię, bo nie chcę takiej osoby skrywać. Dla mnie po prostu Finnmark jest takim miejscem mitycznym, myślę wręcz, które bardzo rezonuje z moją osobowością, z moim introwertyzmem, z taką melancholią, którą ja sobie cenię. W końcu nauczyłam się z nią żyć. Jest to sam koniec jakby Norwegii. Nocny, dodajmy jeszcze. Tak, przepraszam. Nocny koniec, ten najwyższy koniec Norwegii, czyli już z zakołem nowym, na samym, samym wsięgiem w końcu. Kiedyś to był po prostu Finmark, teraz to jest chyba Finmark Tromso, bo to są te okolice. I Finmark jest prawie, że Opustoszały. Wszystkie te miasteczka, które tam są, one wymierają powolutku z tego względu, że umiera przemysł, przemysł, rybołówstwo. No, zresztą jak na całym świecie to się dzieje, takie te mniejsze gałęzie gospodarki, rolnictwa, one są już niestety nieopłacalne. No i tak też jest na filmarku, więc te piękne miasteczka położone nad samym morzem tym Morzem Północnym, najbardziej północnym, jakie może być, one po prostu wymierają. Stoją tam puste domy, trzaskają pustymi drewnianymi okiennicami, hula wiatr. Jest po prostu niesamowita atmosfera. Fakt, że ja to mówię z punktu widzenia takiej turystki, to jest taka dla mnie ciekawostka turystyczna, Obstawiam, że żyje się tam wcale nie tak łatwo. Ja sobie tak tutaj legendy opowiadam i mity snuję jakieś piękne, romantyczne historie, podczas gdy pewnie jak spadnie tam śnieg i przez pięć dni nie możesz wyjechać z domu i sklep ci zamknęli, bo chleb nie dojechał, to jakby myślę, że życie jest trochę inne niż ja opowiadam, ale dla mnie to jest naprawdę takie miejsce, Zmarzeń po prostu, jak sobie wyobrażam swoje życie na starość, to chciałabym właśnie mieszkać na filmarku, mieć taką chatę obsraną przez mewy i żeby mi ten wiatr z nadmorza wlatywał do domu, żeby po cały czas mokro i żebym mogła się napalić w kominku. To jest po prostu dla mnie takie... No taki, takie super miejsce, w którym chciałabym żyć. Mam też, jeżeli miałabyś ochotę, to tak jak wspominałam, że skąd w ogóle wiem o Finmarku, to z książek Ilony Wiśniewskiej i mam taki cytat, trzy w zasadzie takie cytaty moje ulubione na temat tego Finmarku. Myślę, że one idealnie oddają po prostu to, co to jest Finmark, jak masz ochotę no mogę, mogę przeczytać. Jasne. Dobra, to cytat numer jeden. Jeśli szukać esencji filmarku, to właśnie tutaj, w mocnej kawie i absolutnej zgodzie zarówno na upływ czasu, samotność, jak i na ten skotłowany wicher. To jest pierwsza rzecz. Druga. Nie ufamy tym, którzy krzyczą. W naturze człowiek jest cicho. Po prostu to do mnie tak przemawia, że ja sobie aż... Chyba to jest taki cytat, który definiuje moją całą osobowość. I jest jeszcze trzeci cytat, który chciałam... Przeczytać, to jest akurat na temat miasteczka Wardo, czyli też jednego z takich na północ, jednych najbardziej wysuniętych miasteczek, też na Marku, Wardo nie potrzebuje współczucia. Przyjeżdżasz tu na własne ryzyko, a miasto wysysa. Zostawia cię z samym sobą i żadny z Was nawet nie może się upić, bo jest sobota, alkohol sprzedaje się do 18, a jest kwadrans po. Więc, jakby po prostu to, co pisze Ilona Wiśniewska, jest po prostu idealnym, wydaje mi się, odwzorowaniem tego, jak jesteś na filmarku i staniesz sobie w takim miasteczku i tam po prostu nikogo nie ma. I nie ma sklepu. I latają po prostu prawie jak na dzikim zachodzie takie suche krzaki, to tam jakieś tam suche kości mewy się przesuwają po jakimś asfalcie. No, niesamowite miejsce.
0: Już tak czuję. O co Ci chodziło, kiedy mówiłaś, że jest to takie mistyczne miejsce? Jak ktoś ma jakąś taką wrażliwość,
1: bardziej taką melancholijną, to myślę, że może sobie tam tak stać i się tak patrzeć i się tak rozmyślać nad swoim życiem. Albo nawet nie myśleć o niczym i po prostu Aż łzy, jak sobie o tym myślę, wszyscy, już mi łzy napływają do oczu, tak tęsknię za tym miejscem. Mm,
0: bardzo ciekawe, bardzo ciekawe miejsce. Narobiłaś mi ochoty, żeby je odwiedzić teraz.
1: <grym> to, to fajnie, to dobrze, to się cieszę.
0: Powiedziałaś też, że odwiedziliście Svalbard. Czy mogłabyś powiedzieć w kilku słowach, czym jest Svalbard? Bo wydaje mi się, że może dla osób, które się interesują Skandynawią, to jest oczywiste, ale nie dla każdego.
1: Mhm, jasne. No, Svalbard to jest taka wyspa, którą można pomylić z Grenlandią, bo czasem ludziom się wydaje, że to jest Grenlandia. To jest taka wyspa, która w zasadzie ma, jeżeli dobrze pamiętam, najbardziej na północ wysunięte miasta. To jest część Norwegii, w sensie to jest wyspa norweska, która generalnie jest już taką typową Arktyką. To znaczy tam są misie polarne, tam są wieloryby, tam są dzikie renifery. O właśnie, tam są dzikie renifery. W Szwecji dzikich reniferów nie ma na Svalbardzie. Są, chociaż żyją też między ludźmi. Tam jest dosłownie kilka osad ludzkich, które powstawały głównie tam w kontekście kopalni węgla, które się tam tworzyły. No i wiadomo, był przemysł, więc ludzie zaczęli napływać. Svalbard jest teraz już raczej... Raczej nie zamieszkują go tacy typowi traperzy, co tam przyjeżdżali na zimę i siedzieli całą zimę w jakiejś chacie i polowali na foki. Chociaż ponoć kilku jeszcze jest takich żywych, prawdziwych, już takich hardkorowych traperów. Teraz to jest jednak głównie już takie miejsce turystyczne. Też ostatnio z koleżanku na ten temat dyskutowałam, jak bardzo ta turystyka wpływa na Svalbard, na, na ekologię, na zwierzęta, na zwyczaje ludzi, też czy to jest wina ludzi, którzy tam zamieszkują. Te kopalnie się zamykają, więc te główne miasta, na przykład Longyearbyen, to jest takie miasto, które mm, tak powiedzmy, stolica Svalbardu, no ono prędzej, czy później będzie się musiało na coś zdecydować, bo teraz tam została chyba jedna, czy dwie kopalnie, a cała reszta to są hotele, pensjonaty, wycieczki, firmy takie organizujące różnego rodzaju wyjazdy, więc Fallbard kiedyś był bardzo taki dziki, arktyczny. Teraz to jest taka Arktyka bliska, taka jeszcze do osiągnięcia, choć bardzo droga, ale dla takiego zwykłego człowieka jak ja jeszcze jest do osiągnięcia. Nie, To nie jest jakaś tam prawa na biegun za tam 2 miliony euro, tylko tam za jakieś tam dosyć duże, ale w miarę rozsądne pieniądze możesz naprawdę dotknąć Arktyki. No i to było moje największe marzenie. Ja chyba nie miałam większego marzenia w życiu niż pojechać na Svalbard i wcześniej przed covidem planowaliśmy taką podróż ze znajomymi. Wspominałam w tym nagraniu o Sarku o Tomku Kuczyńskim. Tomek miał pojechać z nami, żebyśmy mogli razem przejść taki trekking przez Svalbard bez właśnie agencji turystycznej. Tomek dlatego, że no, na Svalbardzie są niedźwiedzie polarne, więc żeby iść poza granice miasta, trzeba mieć pozwolenie na broń, trzeba umieć strzelać w razie czego. Nie zabija się tych niedźwiedzi, to nie o to chodzi, ale po prostu nie, nie można sobie tak pajacować, że sobie wyjdziesz z miasta bez tych kompetencji, bo możesz po prostu umrzeć. Tym bardziej jeżeli idziesz na trekking, więc Tomek jest takim, możecie go gdzieś tam w internecie złapać, jest, mam wrażenie, że jakimś dzikim komandosem, rambosem po prostu takim, który którego gdzieś tam wyłapaliśmy, w w internecie, zgadaliśmy się i Tomek miał z nami jechać na Svalbard, żeby przeprowadzić nas po prostu jak takie dzieci przez ten kilkudniowy trekking i wszystko było super, wszystko już było dograne, bilety kupione i przyszedł covid i nie pojechaliśmy, więc bardzo było nam przykro, zwłaszcza mi i kiedy zdarzyła nam się ta podróż poślubna i byliśmy już tak blisko i mieliśmy odłożone pieniądze na tą podróż, to wierciłam Mateuszowi dziurę w brzuchu, żeby chociaż na tydzień na ten Svalbard polecieć. No i się udało, więc spełniłam też tym samym swoje największe marzenie. Ale tutaj też mogę dodać od siebie takie przemyślenie, zwłaszcza po powrocie, że jednak to nie było to, o czym ja marzyłam. To znaczy Svalbard jest super, Longyearbyen jest super i wszystkie wycieczki, na których byliśmy są super. Natomiast ja chciałam wyjść poza granice miasta Chciałam iść na trekking, chciałam siedzieć w dziczy na miocie, chciałam robić sobie zmiany w nocy, bo nie może być tak, na bardziej, że wszyscy śpią, ktoś zawsze musi pilnować. Chciałam przejść kawałek tej Arktyki po prostu z plecakiem. I z Tomkiem najlepiej, który umie w razie czego bronić życia ludzkiego. A tak to było super, ale to było wszystko zorganizowane wycieczki, więc nas odbierali, odwozili. No widzieliśmy wieloryby, więc zrobiliśmy sporo fajnych trekkingów, hikingów raczej, ale to nie, to nie była ta dzicza, o której ja marzyłam, nie? Więc jeżeli będę miała drugi raz jechać na Svalbard, to na pewno muszę się nauczyć strzelać, muszę mieć pozwolenie na broń, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o tym, że mam doświadczenie w używaniu broni. I wtedy taką broń można, na swój bardziej wypożyczyć i już robić trochę więcej niż to, co my mogliśmy zrobić bezpiecznie.
0: Mhm. Rozumiem, rozumiem Twój niedosyt, kiedy byłaś włożona, a to nie o to Ci chodziło.
1: No... Ta, to taki trochę nie mój typ turystyki, ale no oczywiście mimo wszystko to są niesamowite wspomnienia, nie, no bo to jest zupełnie inny świat, jakieś takie inne powietrze, w ogóle inne kolory, wszystko jest inne. Ludzie są wspaniali, bo tam w Longyearbyen to jest mieszanka chyba 44 czy iluś narodowości, wszyscy mówią po angielsku, wszyscy w jakiś sposób żyją z tej turystyki, więc też są bardzo tacy pomocni, otwarci, co jest też super ciekawe, dla mnie przynajmniej że w tych agencjach turystycznych pracują przewodnicy. I Ty nie możesz sobie przyjść tak znikąd i zostać takim przewodnikiem. W Norwegii są w ogóle szkoły, uniwersytety, które uczą przewodników po Arktyce. I ci ludzie, na przykład jest taki uniwersytet w Tromso i gościu sobie z Tromso, z uniwersytetu, przyjeżdża na Svalbard, robi praktyki prowadząc ludzi właśnie na trekkingi. Oni mają zajęcia z tego, jak się przechodzi po lodowcach, jak się spinać liną, jak się właśnie zajmować w sytuacjach zagrożenia życia turystami, jak tam z niedźwiedziami się obchodzić i tak dalej. Normalnie w Norwegii są takie studia, i Ty trafiasz na takiego przewodnika i to nie jest taki przewodnik po muzeum, tylko on po prostu wie wszystko o Arktyce. Ty się go zapytasz, co ten niedźwiedź wczoraj na obiad i on będzie to wiedział po prostu. To jest niesamowite. Ja po prostu nie mogłam się odkleić. Czułam się jak taki trochę wieśniak, bo się tak czepiałam tych ludzi. Po prostu zadawałam 150 pytań. To wszystko było takie ciekawe i oni to wszystko wiedzieli. Niesamowite, naprawdę. Takie zupełnie inne doświadczenia. Bo jak się mówi przewodnik, to masz takie wrażenie, że ktoś się tam przeciągnie Cię przez muzeum i nara, a ci ludzie naprawdę wiedzą wszystko o miejscu, w którym są i takie ciekawostki opowiadają, że te wycieczki były super drogie, ale ja po prostu nie żałowałam żadnej złotówki, którą wydałam na te wyjazdy tam.
0: Super, że są tacy przewodnicy. Chociaż jak tak sobie myślę, to rzeczywiście tacy ludzie w takich warunkach są rzeczywiście bardzo potrzebni. Tak. I w Longyearbyen morsowałaś.
1: Morsowałam w Longierbien, ale to było lato, więc też nie róbmy z tego nie wiadomo czego. My w ogóle staramy się zimą morsować, jesteśmy z Gdańska, już o tym mówiłam, więc mamy dosyć dużą łatwość. Morsowałam w longierbien, Czy to był jakiś katarziz dla mnie? Nie powiedziałabym, bo ta woda w tym fiordzie, bo też tam jest fiord, ona jest błotnista, to znaczy ona jest bardzo czysta, można ją pić i w ogóle tam jakby to nie jest brudna woda w sensie skażenia, ale ona ma jakieś takie błotko w sobie i ona ma kolor takiego błota, więc mimo tego, że jesteś w tym longierbie i spełniasz swoje marzenia, to ta woda nie jest przeźroczysta, tak jak Ci się wydaje, że ona powinna być w, na Arktyce, takiego niebieskiego koloru jak lodowiec. Ona jest koloru brązowego błotka i jest super, ale ona też... Jezus, teraz nie pamiętam jak się nazywa ten prąd. Svalbard jest oblewany przez jest tam konkretny prąd, który powoduje, że tamta woda wcale nie jest aż taka super zimna, więc to nie był jakiś szok. No i wiadomo, to było lato, więc po prostu sobie pomorsowaliśmy, tak, żeby taki symbol odhaczyć na, na czekliście, morsowanie na bardziej Udało się, wypiliśmy tam malutkie piwko z Svalbardskiego i poszliśmy pod prysznicę. Po tym, jak miałam okazję morsować w Norwegii, mm -hmm. we
0: fiordzie, z tymi widokami wszystkimi, to byłam ciekawa, ale nie wiedziałam o tym ciepłym prądzie, który płynie niedaleko z Svalbardu. Mm -hmm. To może przejdźmy do Lofotów? Tak. I co o nich sądzisz? Ja tam jeszcze nie byłam i mm, słyszałam takie głosy, że na przykład latem jest tam już, zaczyna być tam
1: bardzo dużo turystów. Zgadzam się z tym, wiesz, no i to już, tak jak na przykład mówiłam, że na Kungsleden jest sporo ludzi, ale bez przesady, to na Lofotach latem jest mnóstwo ludzi i to już jest przesada. My byliśmy drugi raz już na Lofotach, więc nie mieliśmy jakiejś tam wielkiej spiny, żeby zobaczyć wszystko, bo już część rzeczy widzieliśmy. Ale coś, czego ja się totalnie nie spodziewałam, to bywały momenty, że my mieliśmy problem, żeby zaparkować na jakiejś plaży, na parkingu, bo po prostu nie było miejsca, bo było tyle kamperów, samochodów, turystów. No i koniec końców znaleźliśmy sobie świetny kemping nad samym morzem, i jeszcze udało nam się po prostu jakby wyjanuszować takie miejsce dosłownie nad samą, nad samą plażą, z takim widokiem na morze. Mieliśmy też ze sobą duży namiot, mieliśmy taki namiot trekkingowy i taki duży namiot, więc my się tam rozbiliśmy tym namiotem, rozłożyliśmy sobie stolik, krzesełka piliśmy kawkę, jedliśmy bułeczki cynamonowe i cztery dni patrzyliśmy na zachód słońca, a jak nam się zachciało to ruszyliśmy gdzieś na Lofoty, ale to były naprawdę frustrujące dla nas momenty, bo zazwyczaj nie było gdzie zostawić samochodu, więc wracaliśmy na camping i siedzieliśmy na naszej plaży. Także Lofoty są piękne, są niesamowite, ale latem, jak nie lubicie takiego tłumu, to na pewno nie polecam. Plus też trzeba pamiętać, że Norwegia jest jednak mniej, w sensie Lofoty są dosyć ciasne. Tam jak mówię, że nie ma miejsca na parkingu, to dlatego, że 10 samochodów zaparkowało już. Nie tak jak w Polsce, że nie ma miejsca, bo już 50 zaparkowało, ale też postawicie gdzieś na nielegalu samochód, dostaniecie taki mandat, że będziecie go spłacać do końca życia, więc myślę, że nie ma sensu. Chyba, że na przykład zrobicie sobie lofoty na pieszo albo autostopem. No to wiadomo, to już jest inna sprawa. Samochodem latem nie polecam, nie polecam lofotów one są po prostu trochę za ciasne i jest tam bardzo dużo ludzi. Mhm.
0: Spotkałam się z takim powiedzeniem, że jak nie widziałeś Lofotów, to nie widziałeś Norwegii. Co o tym sądzisz?
1: Czy ja wiem? Nie wiem. Może taka jestem negatywnie nastawiona przez tą ilość ludzi. Norwegię można zobaczyć w każdym miejscu Norwegii. To znaczy ona jest piękna wszędzie. Nieważne, czy polecisz do Oslo, Bodo, Tromso, ale są nieważne, tam wszędzie jest pięknie i nie musisz za dużo chodzić, żeby tą, tą naturę oglądać. No Lofoty są trochę inne, bo one są takie strzeliste, mniejsze, takie w sensie takie, nie wiem jak to nazwać, po prostu te szlaki są krótsze, nie ma takich wiesz trekkingów wielodniowych po jakichś takich płaskowyżach. Tylko raczej wchodzisz na górę, umierasz tam ze zmęczenia i schodzisz z powrotem. No jest dużo pięknej wody, są wspaniale zachody słońca, ale ja jakoś jakbym miała jeszcze raz wrócić do Norwegii i bym miała tylko jeden raz do wrócenia, to na pewno nie wróciłabym na Lofoty.
0: Właśnie przez tą ilość ludzi?
1: Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak. I też właśnie przez to, że trochę jest tak, że wledziesz na tą górę i musisz z niej zejść. I pomożesz sobie wejść na następną. A nie możesz zrobić tak, że wyleziesz na górę A i zejdziesz na górze Z, na przykład. Nie, nie ma tych takich długich tras, które można sobie robić po całej Norwegii. Tam czegoś takiego nie ma.
0: To brzmi jak taki dobry pomysł na wycieczkę dla kogoś, kto ma tylko dwa dni. To jest coś, na co przykład... powiedzieć na początku, że Norwegia jest właśnie dla osób, które mają mniej czasu, coś takiego. Tak, bym
1: ale tak. też nie chciałabym Was zniechęcać, nie? Bo ja jestem wybredna, jeżeli chodzi o Norwegię, bo już naprawdę często jeździłam, już dużo rzeczy widziałam i już nawet jestem na nią trochę obrażona przez to, że Szwecja mi się wydaje fajniejsza. Lofoty są piękne. Jak ktoś nie był w Norwegii, ja ma możliwość wyjechania na Lofoty, to proszę, nie bierzcie tego mojego marudzenia jako tego, że nie warto na Lofoty pojechać, bo one są wspaniałe. Tylko po prostu ja już, nie wiem, może je widziałam za bardzo, już nie potrzebuję więcej no, jakoś tak, takie mam ambiwalentne odczucia.
0: Hmm? Czy podczas całej podróży spotkaliście jakieś arktyczne zwierzęta, które szczególnie zapamiętałaś?
1: Tak, na pewno zapamiętałam najbardziej. Myślę, że tak, że piżmowoły arktyczne. W ogóle super nazwa, strasznie mi się podoba. Po angielsku to jest chyba mus Ox, czy jakoś tak. A to są trochę takie bizony jakby z filmów o Native Americanach. I to są rzeczywiście takie wielkie, bawoło bizony, które spotkaliśmy w Dobrefielu. to jest taki park narodowy, no nie niedaleko, ale w okolicach Oslo i my tam trafiliśmy trochę przypadkiem, mieliśmy trochę czasu, zrobiliśmy sobie jakiś tam trekking 15-kilometrowy i jak wchodziliśmy to czytaliśmy przecież że te mus oxy, mus i tak szliśmy z taką nadzieją, że je zobaczymy i tak żadnych nie było, nie było, potem zobaczyliśmy jakieś jedno stado, ale tak strasznie daleko, że po prostu to były takie jak pineski na mapie ale jak potem przeszliśmy jeszcze kawałek, to była, nie wiem, co to była, jakaś taka zagroda, w której się pasły konie. I pośród nich stał jeden taki pizmową wielki i on się z nimi pasł i teoretycznie nie wolno do takich zwierzaków, czy znaczy teoretycznie nie wolno do takich zwierzaków podchodzić, nie wolno takich rzeczy robić, bo one ci mogą zabić po prostu, pizmowały się nie boją ludzi, to nie są renifery, ale można do tego akurat można było no nie podejść, tylko tak go obfotografować na bardzo dużym zoomie z jakichś tam odległości, ale to była już taka odległość, że było go widać, i widać jego wąsy wielkie, takie, tą sierść taką skołtunioną, zwisającą i on w ogóle zaczął kichać jeszcze i śmiesznie kichał i no pośród tych koni to było niesamowite, no, niesamowite doświadczenie. Ja tam siedzieliśmy chyba ponad godzinę i się na tego jednego piżmowoła. Druga sprawa, która taka dla mnie też spektakularna dosyć, to były wieloryby na svalbardzie. W ramach jednej wycieczki no, płynęliśmy taką łódką, i zaczęły się pojawiać na horyzoncie mewy, które tak pikowały do wody. No i to zazwyczaj znaczy, że tam coś jakiś tam coś się dzieje, nie? jakieś ryby skaczą. I właśnie nasz przewodnik tam podpłynął i zaczęły stamtąd wypływać wieloryby. To nie było takie jak na YouTubie, że ja widziałam tego wielkiego wieloryba z takimi parchami i mogłam go dotknąć. Ale widziałam je na dosyć dużą odległość. One wypływały, wypuszczały te kominy wody. No wspaniałe. A moje ulubione w ogóle zwierzaki to są foki. Foki owce i kozy jeszcze też. I tych akurat w Skandynawii jest dostatek, więc ja w ogóle zawsze się cieszę, jak mogę sobie posać, pogapić się na owce. Albo na przykład w Szwecji byliśmy na Olandii, to jest wyspa, taka dosyć blisko południa Szwecji. I tam Mati pływał na supie. I wypłynęła koło niego foka i się na niego gapiła i oni się tak stali. On na supie, ona w tej wodzie i tak przez pół godziny sobie... Ty też zresztą kiedyś mówiłaś, że foki są ciekawskie, nie? Że tam miałaś jakąś przyjemność chyba z foką gdzieś.
0: Tak, marszowanie z foką.
1: Tak, to też to zauważyliśmy. ona się normalnie tam pływała, wypływała i się gapiła na niego. Dużo fok widzieliśmy i dużo fok było nami bardzo zainteresowanych. Jakie e, super, super ciekawe takie, jak takie pieski w wodzie. No,
0: takie spotkania są przesympatyczne. Mhm. Czy są jeszcze jakieś szczególne momenty, niekoniecznie związane ze spotkaniami ze zwierzętami, mm -hmm. które zapadły Ci w pamięć, o których chciałabyś powiedzieć?
1: No Svalbard na pewno, nie? Bo to ten, ten symbol, jakby takie moje spełnione marzenie. Finmark, ale to już też o tym rozmawialiśmy. Sarek, o tym też rozmawiałyśmy. Poza tym... To chyba nie, no cała ta droga po prostu była takim ciekawym przeżyciem, nauką różnych rzeczy i też nauką bycia ze sobą. Fakt, że my od kiedy jest COVID to pracujemy głównie z domu we dwójkę, więc też przebywamy cały czas razem, więc to nie był jakiś tam szok kulturowy dla nas, ale jednak przebywanie w mieszkaniu i możliwość porozmawiania z innymi ludźmi, a przebywanie trzy miesiące razem w samochodzie i w wąskim namiocie, to jest co innego. Ale jakby to wszystko, o czym rozmawiałyśmy, myślę, że to są takie rzeczy dla mnie takie najbardziej zapadające w pamięć.
0: To jest też coś, o co chciałam Cię zapytać. Czy właśnie ta podróż coś w Tobie zmieniła? Albo w Twoim podejściu do
1: podróży, do życia? Tak. Na pewno nauczyła mnie. Nie tylko podróż, bo to też myślę, że dzięki mojej kierowniczce, jeżeli praca jest dla Ciebie tylko pracą, to to wcale nic złego. Bo ja trochę dorastałam w takim poczuciu, że ja muszę zrobić wielką karierę i ja muszę być kimś ważnym. A zawsze z drugiej strony wiązało się to dla mnie ze stresem i taka byłam zawsze rozdarta między tym, czy ja chcę robić tą karierę, czy ja chcę robić jakieś przyjemne rzeczy. Może chciałabym zawodowo pieski wyprowadzać za ludzi, bo pracować na zmywaku w Norwegii, ale być w Norwegii. I ta podróż i też ta moja kochana kierowniczka nauczyła mnie tego, że to nie jest nic złego, że praca jest dla pracą i nadal możesz jakiś tam sukces osiągać, ale nie musisz się po prostu tak strasznie spinać z tym, żeby tą wielką karierę przez wielkie kaz zrobić. To na pewno to. I to mi tak, te miejsca, które zobaczyłam i ten spokój, który ja tam osiągnęłam, on ja myślę, że on mnie wyciągnął trochę z takich stanów jakichś przeddepresyjnych nawet możliwe. I pokazał mi, że po prostu nie... Nie ta praca jest dla mnie w życiu najważniejsza jednak mimo wszystko i to na pewno się tego nauczyłam. No ten minimalizm, o którym Ci też trochę tam opowiadałam, to jednak jest dla mnie ważne i przeszkadzają mi te rzeczy, które mnie tak otaczają. Jedyne, tylko mogę mieć dużo to książki, a poza tym to chcę mieć mało rzeczy, to na pewno. Też, no właśnie, trochę nauczyłam się w końcu akceptować swój introwertyzm. I taką radość, którą daje mi życie w małych miejscach. W sensie, no jestem z Gdańska i Gdańsk jest dużym miastem, dosyć hałaśliwym. Przeprowadziłam się teraz do wejherowa w ogóle i teraz sobie tutaj pomieszkuję. A to takie małe miasteczka skandynawskie, gdzie okay, jest sklep i jak będzie Ci się coś działo, to ktoś Cię zabierze jakąś karetką do szpitala, może który jest 300 km dalej, ale nadal. Ale jest, po prostu nie ma tego ruchu, nie ma tego tłoku, hałasu nie ma, nie ma smrodu ludzkiego takiego. Mi pokazało, że to też jest ok, że ja lubię w takich miejscach być. I jakby po tej podróży przypriorytyzowałam, nie wiem, czy jest takie słowo, sobie niektóre rzeczy w swoim życiu i też pozmieniały nam się plany na życie. Dzięki temu wyjazdowi wiemy, że co jest dla nas ważne, co nie jest. I, i pod to sobie możemy na spokojnie życie układać, które jest takie zgodne z nami i ze mną też, a chyba najbardziej jednak ułożyło nam ten wyjazd takie standardy, według których chcemy żyć, jak żyć i to, co jest dla nas ważne, mimo tego, że nie wszyscy jakoś to tak popierają, ludzie się czasem dziwią. Nie wiem, jak widziałam moim rodzicom, jak się przeprowadziliśmy do mniejszego mieszkania, że nie wiem, chcę mieć dwa garnki. To było wielkie zdziwko, że no dobra, jakbyś już trzeci. Mówię, no kurde, trzy miesiące miałam jedną patelnię i jeden garnek mały do gotowania wody i nie umarłam z głodu, więc nie potrzebuję tych garnków, tych blenderów, tych wszystkich rzeczy. Czasem to ludzi dziwi, ale ja się nauczyłam akceptować to też, że ludzie niekoniecznie mnie zawsze muszą rozumieć też... Jakoś tak przestało mnie to stresować, bo wcześniej byłam tym zestresowana bardzo.
0: Ja Ciebie trochę rozumiem, bo jak wyszłam do mojego mieszkania około pół roku temu i zobaczyłam, ile rzeczy jest w kuchni, to jakieś 80% wpakowałam do kartonu, bo stwierdziłam, że i tak tego nie będę używać. zostawiałam trzy kubki, jakąś tam patelnię i tak dalej i jest mi z tym bardzo dobrze. I jak tak Ciebie słucham, to też uświadomiłam sobie, że mój introwertyzm, który też sobie całkiem niedawno tak naprawdę uświadomiłam, też myślę, że dużą zasługę w tym miała Skandynawia i ta cisza, której tam doświadczyłam i ten spokój, bo to jest coś, czego ja nie znałam zupełnie. Zawsze mieszkałam w dużym mieście w Warszawie, teraz dalej w mieście, był w Krakowie i ja tego nie znałam i dopiero kiedy z powrotem wróciłam do tego miasta, to naprawdę bardzo mocno mi to zaczęło przeszkadzać do tego stopnia, że czasami jak wychodzę do parku, to się denerwuję, że w tym parku jest tak dużo ludzi, że ja bym tam chciała pobyć sama z naturą, a to jest po prostu niemożliwe.
1: <grych> no tak. No, fajnie sobie takie rzeczy uświadamiać i jakoś tak zacząć akceptować, nie, bo ja dosyć długo czułam się, żeby zawsze wiedziałam, że nie, nie wiem, szłam na imprezę i musiałam wypić piwo, żeby się dobrze czuć w hałasie i pośród ludzi i wydawało mi się, że to jest coś nie tak, nie, że ja powinnam być taką wulkanem energii i w ogóle poznawać nowych ludzi zawsze, bo trochę tak chyba nie wiem, w jakimś takim środowisku żyłam, które w tym kierunku dążyło, też praca w korporacji, jestem w, pracuję jako rekruterka, więc ja muszę być otwarta, muszę cały czas z ludźmi rozmawiać, ja gadam cały dzień z kandydatami, których ja w ogóle nie znam i nie widziałam na oczy, więc wymaga to też ode mnie pewnego takiego wyjścia ze swojej muszelki, ale też nauczyłam się, że to, co ja robię w pracy, to jest zupełnie co innego niż to, co ja robię na co dzień ze sobą, ze swoim życiem takim prywatnym i to też jest okej okay. i nie jestem najgorszą rekruterką świata. Myślę, że całkiem nie jeszcze sobie radzę, tylko po prostu postawiłam sobie kreskę w pewnym miejscu.
0: Te wszystkie przemyślenia brzmią jak bardzo fajne zakończenie do tego odcinka, ale jest jeszcze <śmiech> jedno pytanie, właściwie dwa, które chciałam Ci zadać. Czy podliczałaś ile kosztował Cię ten wyjazd trzymiesięczny?
1: Mhm, tak. Podliczałam, trochę potem tam te podliczenia gdzieś tam uciekły, ale spróbowałam do nich wrócić i No i to nie była tania podróż, niestety. Fakt, że pamiętajcie, że ja jechaliśmy samochodem. Zrobiliśmy chyba tam ponad 11 tysięcy kilometrów. Jakbyśmy się uparli, to byśmy też jeszcze mniej na kampingi wydawali na pewno. No i byliśmy na Svalbardzie. A Svalbard myślę, że tak jedną trzecią tej podróży nam zjadł. I łącznie na te trzy miesiące myślę, że około 30 tysięcy wydaliśmy na jedzenie, paliwo. Liczę też w to może namiot i jakieś tam dodatkowe rzeczy, które kupowaliśmy, bo bo to też uważam, że powinno się policzyć. Campingi, promy, bo też jak się jeździ po Norwegii, tam jest sporo promów, jednak jak się chce z miejsca na miejsce przypłynąć. No i promy do domu w jedną i w drugą stronę. To nie był tani wyjazd, ale też na pewno można dużo taniej. Można autostopem, można autobusami. Tylko trzeba mieć czas, żeby to wiadomo zaplanować. nie? Ale jak ktoś ten czas ma, to spokojnie da radę dużo taniej ogarnąć, można dużo mniej na kempingach, można też jeszcze więcej jedzenia z domu zabrać, bo my zabraliśmy dużo jedzenia, ale jednak mimo wszystko coś tam dokupowaliśmy. Po drodze my jesteśmy zakochani w tych bułeczkach cynamonowych, więc po prostu dzień bez tych bułek to był dniem straconym do tego stopnia, że znaleźliśmy sobie takie... Konkretne supermarkety, w których były promocje, na przykład pod koniec dnia i codziennie musieliśmy zajechać jakieś tam promki na te bułki wyłapać, więc na pewno można było taniej. My nie oszczędzaliśmy jakoś tak super, robiliśmy to rozsądnie. Ja wręcz przytyłam 4 kilo po tej podróży na przykład, więc, więc na pewno dałoby radę taniej.
0: Sam chyba prom z Polski do Szwecji czy Norwegii patrzyłam, że z 500 zł kosztuje. Kiedy loty potrafią być bardzo
1: tanie. Tak, loty w ogóle są super tanie czasem. Zależy gdzie chcecie lecieć i w jakim sezonie. Promy my chyba nawet więcej niż pięć stówek płaciliśmy, no bo jeszcze samochód i, i aha, no i jeszcze kajuty wynajmowaliśmy, żeby się kimnąć. Oczywiście nie trzeba, można spać w śpiworze na podłodze na promie, też jest to można w ten sposób sobie oszczędzić. My tam nawet chyba tysiaka w jedną stronę za osobę płaciliśmy za prom. Tylko, że też znowu, płynęliśmy latem w jakichś takich godzinach, żeby to przeżyć, czyli na noc, a nie w w dzień. Jak ktoś co oszczędzić, to może wybrać ten prom dzienny. One są tańsze wtedy. Dużo jest takich patentów, które można sobie zastosować. Mhm.
0: Komu poleciłabyś taki road trip po Szwecji i Norwegii?
1: No, na pewno osobom introwertycznym. Na pewno osobom, które kochają naturę i uciekają od ludzi i hałasów. To na pewno. Osobom, które lubią spać pod namiotem. Bo może nie poleciłabym tego osobom, które pod namiotem spać nie chcą, z tego względu, że wydaje mi się, że to byłoby już takie koszty, że nie wiem, czy ktoś by chciał wydawać takie pieniądze nie? na, na wyjazd. A poza tym, no to każdemu, kto kocha skandynawię, na pewno. Super.
0: Mam nadzieję, że też mi się kiedyś uda na taką... Trzymam budowę. kciuki. Na pewno Ci się uda. Dzięki. Marta, gdzie można Cię znaleźć w internecie?
1: W internecie można mnie znaleźć głównie w miejscach, na pewno na Instagramie, TripLogBlog z takim logotypikiem kolorowego samolociku. Tam jestem dosyć często i jakbyście mieli jakieś pytania, to myślę, że tam najłatwiej mnie złapać. Tam też wstawiam różne posty, ale. Uważam, że to nie są posty informacyjne, więc jeżeli szukacie informacji, to zapraszam na mojego bloga takiego typowego na WordPressie, na którym znajdziecie trochę więcej treści takich typowo informacyjnych o podróżach, o szlakach, trasach. Zawsze też linkujemy do Wikiloka nasze ślady, więc możecie je followować. I tutaj jest trip
0: i oczywiście i Instagrama, i blog podlinkujemy w opisie, żeby było Wam łatwiej znaleźć. Ja tak jak mówiłam we wcześniejszym odcinku, jestem wielką fanką bloga Marty. Bardzo ciekawie się go czyta, także też Wam go bardzo polecam. A i też pamiętam, że parę dni temu robiłaś bardzo ciekawą relację o Twojej ostatniej wyprawie, bo nie pamiętam w tym momencie.
1: Rondane Dobre i Dobre Fiel to są takie trzy parki narodowe, które mnie po prostu pokonały do cna. To jest bardzo źle zaplanowana trasa, więc jak ktoś ma ochotę zobaczyć, jak nie planować trasy trekkingowej, to zapraszam, zapraszam na Instagrama mojego. No, także
0: na Instagrama też polecamy. No dobra, dzięki wielkie Marta za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości.